0: 发现我前夫出轨的时候，我首先去咨询我婆婆，婆婆说了一句话：“是不是因为你没有走进他的内心世界？”那还
1: 在找你的问
0: 题。然后我妈妈会说：“离婚的女人不好再找。”开始给我贴标签了，劝你别离了。去年我大表姐过来迪士尼玩，然后我姐就问我什么原因，我说擦了凉骚被我发现了，她说。男人不都是这样吗？对，对然后我就觉得很无语。他只是犯了所有为什么大家对男生的底线就是这么低
2: ？嗯、发现没有？就是当电影里面出现一个人和前任相遇了，嗯、然后会闪现到他们之前多么美好的画面的时候，大家都会好感动啊！但有没有想过他是有家室的
3: ？这而且最后结尾不是有一个非常经典的桥段，就是他。那个男的在上面有了自己的爵水酒吧，然后在上面弹钢琴，然后那个那个米娅走进来，对吧？跟她老公一起来看，然后镜头唰一闪，整个一个蒙太奇，很多人大家看上都觉得很感动。我满脑子想就是
0: 她老公在干什么，没有人在
3: 乎现任，对啊，哥，不没有人在乎，这种算不算精神出轨
0: ？不算啊，这为什么要不
2: 你问他俩啥都不算。欢迎大家收听由二三三脱口秀出品的播客节目《三言两语》，我是主持人 Jump。
3: 我是联合主持人米洲、哦
1: 。我是今天不加班才有空来参加这个活动的广告人海海，
4: 耶，耶呃 <Yeah> ， uh, 我是大脸，<笑>哦
0: 、
3: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
3: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈你们有哪些方法是可以
2: 增进双方的
3: 信任的？好像也没有什么特别的方法去增进这个信任。我觉得信任是很多是与生自来的嘛。就是你比如说你在谈恋爱的时候，或者你在跟一个人相处的时候，可能在最开始的时候这个信任感就已经存在了。我觉得是这样子，就是说信任这个东西你不可能说是去测试或者去怎么样啊。而且他是相当于两个人的这种自信心也是有关系的，就是我在这段感情里面是我更自信一点，还是你更自信一点，还是我们两个是一样的？因为我已经结婚了嘛，我跟我太太我们没有互相看过对方手机啊，或者什么这种，就类似于这种。你确定吗？没有<笑>，我是没有感觉这是一个问题的。然后呢，就有一次这个事儿呢，就是之前节目里面也讲过一次，就是我从来不觉得我跟我太太之间有什么芥蒂啊，或者我们从来不看手机嘛。然后有一天，有风控期间，那是三月份嘛，刚封起来，三月三。三月二十号，我三月二十号生日，就那天晚上，正好我忘了在做什么事情，我就看他在那边聊天，聊得很开心，就聊微信，然后聊的时候那个面露这个笑容，<诉>非常开心。啊、我说你在跟谁聊天啊？<笑>然后他,他说没谁啊，我没跟谁聊天啊。
1: <笑>怪不得刚才你对这一盘对，然后我就
3: <笑>因为我觉得这事儿从来不是个事儿，但是那天那个状态就非常奇怪，然后我就过去我说你给我看一眼，他就不给我看。他死活不给我看，然后后来我就生气了，我说这有什么不能看的？你必须给我看一眼。然后后来他就给我看了，是那时候因为风控嘛，所以大家都见不到面，他就跟群里面我们几个好朋友在商量，说我过生日那天怎么给我一个惊喜
2: 。哎，这个
3: ，对不起啊，让你们吃狗粮
2: 。<笑><笑>我大学的第二个女朋友。吵架就是因为这个事情，你是看我过得太好了是吧？<笑>我不有第一个女朋友绿了之后吗？我有点阴影吗？或者是有点多疑。然后有一次就我过生日之前，第二个女朋友她跟一个男生出去了，那个男生其实对她有过好感，她也跟我说过，他们两个出去了，而且根本就没有跟我说，是我们寝室老三回来的时候跟我说的
3: 。你是你们寝室老二，我是老五
2: ，幸亏不是老六是吧？<笑><笑>虽然是老五，但我这个思维挺老六的，是不是？我当时非常生气，可能也是年纪比较小吧，就是我没有理性的去解决这个问题，我就憋着火，等你回来，你看我怎么收拾你。然后我说你在哪？他说他刚回学校。我说行啊，你在那个哪个哪个地方等我呗，我来找你。这是约架还是怎么着？对,<笑>对，就是这种。嗯，他说怎么了呀？咱吃饭去吧。我说不想吃，没有胃口。他说咋了呀？我也不说，你说是不是跟个老六似的，<笑>很幼稚？然后，嘟嘟嘟嘟嘟嘟问了半天，他都有点生气了。我看他有点生气了，瞬间我就火就一下子就冒出来了，还跟我生气啊？我说为什么？为什么？为什么？为什么？最后事情尴尬到什么地步？他把那个男生叫过来陪你打篮球，<笑><笑>然后送我一个护手霜，是吧？说哥，你皮肤不太好。<笑>然后。说说说说说说说说说那些东西，我还是有点不信。他说了个啥嘛？就是说，哎呀，
1: 就他们只是普通朋友之就
2: 是给你一个，给我一个惊喜，惊喜。他他不知道买什么东西，惊喜呢？就是这个问题，哭着上了宿舍楼，把那个东西拿给我，走了。我的礼物，生日礼物是啥呀？很简陋的一个木质的一个小盒子，然后呢？也不是储蓄罐嗯。然后呢？里边是啥呀？里边是科比，傻比，科比，
4: 科比，科比布莱恩特，傻比，傻比。我跟你说一下，科比我
2: 认识，我认识，认识是
3: 吧？啊，认识，认
2: 识，认识。我打算从遥远的西方，就是从哥
3: 伦布，他是个，他是个人偶，是个照片还是是一个科比的那个
2: 泥塑吗？木雕的，拼出来的，是拼
4: 出来的那个东西。那你喜欢科比吗
3: ？对，啊，所以真的是只给你准备礼物。对，就那科比不是那男孩拼剩下不要给你。不是不是，那后来呢？面非常的难
2: ，分了吗？后面因为一次两次这种事情，就真的分掉
4: 了。就你老不信任他
3: ，还两次。我太太如果再有这种聊天，然后就莫名其妙这种，我问谁没没没什么，我不会再问他，我就会在家等着惊喜，<笑>对不对？吃一堑长一智嘛。<笑>所以相互信任
2: 真的非常重要。我这个女朋友，我们俩刚开始在一起的时候，其实我是非常排斥的，
1: 排斥她吗？对，
2: 因为我之前七年多没有过这种恋爱经验，很不适应。然后刚开始在一起的时候，我我以为我可以就是正常了，但发现没有，还是会有这种问题，就是偶尔还会冒出来一些想法，对。但我想，嗯，不可能，我是通过时间慢慢的建立起的。两个人的信任，所以你们有建立信任的这样的一个方法、哦。我上
4: 一段恋爱都失败
2: 了，哦，忘了你是个单身的。<笑>对，我是个
4: 单身，我是单身到现在了。哦
3: 、嗯，还海相信自己。
1: 我有看到一句话挺有意思的，说就是对于人的成长而言，现在能和亲密关系相比的就只有疫情了。所以我觉得就是在建立信任这个事情中，我觉得疫情发挥着极大的作用。尤其是对于两个人，就是疫情期间很多人分手，但是有很多人因为这个建立了新的联系。你和你的邻居，比如等等的，像我和我现在的男朋友，我们是因为疫情的时候，我们五月份从上海逃出去的，就是自己开车逃出去了。我觉得这个事情建立起了我们的信任。
3: 就是共患难，
1: 对对对，我觉得是见事儿才见人，就是他
3: 都从上海逃出去，他怎么哪门子患难
4: 了？患难<笑><你>的是我们留着的呀、啊。<笑>我跟我太
3: 太才是共患
1: 难，你们都开车跑出逃出去之前也在受苦、哦、啊,啊！你刚刚说的时间，你说的经历，我觉得其实都是遇到什么事儿，只不过有些事情你必须要等那么长时间，你才能遇到这个事儿嘛。那但,但是疫情可能就是一下子从天而降一个大灾难，让你们不得不经历这次考验。那可能这个是可以用来建立
3: 信任的。这个真的是我跟我太太，我们就是就之前就在一起很长时间了嘛。啊其实也在疫情之前决定就结婚了，但是疫情这呃三个月的时间呢，他是在楼里面做楼长啊，就主动站出来那种身体很柔弱的女孩子，然后站出来做楼长，你去协调整个楼的事儿，大爷大妈对吧？从这个年轻人到老年人，包括有这种这种绝症的患者呀、啊、什么也，他去协调这些事情，就很强。然后呢，我就在家给他做饭。我觉得就是我们两个的关系有一个互换，然后这个互换有一种感觉，就是他也可能体会了一种在外面打拼，然后我也体会了一种
4: 找到自我的感觉。
3: <笑>是啊，<笑>对，就是就是这种感觉，而且都互相间看到了对方另一面嘛，可能平时不常见的这种这种感觉。对，所以这个也是更进一步增加了这种信任。就是说你在这种危难的时候，我感觉他是可以站出去干大事的人。你说二零年开始这个疫情，其实
2: 我我没什么太大感觉，就是这次上海这一次，因为这次我就觉得，就家里没个女人，我感觉我会饿死。你不会做饭是
4: 吧？
2: 我我会做饭，是我做饭，不是她做饭。但是是这样子的，就是我们在浦西这边，大概4月1号开始真是封。当时他说：“哎呀，咱们家买点菜，买点菜。”我说：“就几天买什么菜呀、啊？就买这家里不是有点东西吗？这泡面，这不不这些东西怎么吃？你三五天能吃得完啊
3: ？”没想到他真给吃完了。<笑>
2: 然后他硬要买，我当时就有点行吧，买买买买买买买，我说买了买,买了这么多又来不及做浪费，我的天哪！他要不是买了那么多东西，
3: <笑>我们今天就没法跟丈夫老师在这里聊天了。<笑>这是跟丈夫老师照片，
2: <笑><笑>你们知道吗？就是我整个疫情我过得有多滋润，小龙虾、肯德基、牛排，我就没有断过，真的。就是他把我灌成什么样子，就是
3: 哎呀，怎么今天还是肯德基呀、啊？<笑>能不能换个麦当劳？啊向木老师，这个喜剧啊是建立在负面情绪基础之上，秀优越感，就是，这样我们是没有听众的。就是我是第一次那么的去依靠
2: 依赖他，就是虽然话说就是饭是我来做，你
4: 做了个啥呀？吃的是麦当
1: 劳？对啊，不是肯德基吗？<笑><笑>不
2: ，但是我们还是要做饭的，
1: 你加热了
4: ，<笑>按微波炉，
1: <笑>那是个
2: 挺重的活啊。<笑>我们是个老小区，然后老人比较多，没有人管的，其实。是他把整个楼层的老人的名单汇总好，然后后面去群里面去建议，才就是特殊的给老人再送菜。我们楼上住的是一个85岁的独居的老人，然后我们四楼也是一对老夫妻，我们搬菜都是他把一一米六不到，你知道吗？小小的那种。你在干什么？我也搬呐、啊啊。<笑>
0: 这是他搬上的一
3: 员。对
2: ，你说加油！我从来没有想过，而且我们家就我动手能力是极差的。我们家买过来那个需要拼的那些柜子哈，都是他拼的，
3: 他都能拼科比，你想想，不是这一个啊啊，不是这个，这一个，啊，这干什么对对对对？对，这这就要剪了，炸了，炸了，炸了。但是人对自己喜欢的女孩子或者男孩子，他是有一定连贯性的。你看
1: ，动手能力强、啊
3: ，对吧？圆回来了，喜欢拼
1: 东西，就
3: 是。对方的付出，因为我是
2: 一个比较自私的一个人，就是在感情里面，就是你先对我好，我才会对你好，我是这种人，所以现在慢慢的两个人现在相处起来就很好，嗯
3: 、真棒，真不错，<对>嗯。就因为我我我知道，就是现在我们这个节目应该是今天录完周，周四会周五会放嘛，对吧？对对对对,对。那其实还赶得上，就是现在成都啊、贵阳啊、深圳啊，圳啊可能都在风控。如果有听众在那些地方，可能听到我们这些经验啊什么的，就不要忘记再加。试一试。没关系，对，两个孩子、女孩子
2: ，好好对对对，对<吧>好好待说不定就出出感情来了。是的,<吧>是的，是的，是的，<笑>对我
5: 。
3: 我
2: 们继续，好不好？我们继续。就是如果在双方信任的基础上，你能够给到对方。多大的自由空间
4: ？自由空间，
2: 就比如说你们双方是非常信任的，你可不可以让他跟另外一个女生出去旅游？这种你 OK 吗？
4: 如果是他们俩单独住两间房间，我 OK 啊
2: 。你是 OK 的，对对不对？我们把麦给到嫂子好不好？
4: <笑>嫂子，如果米周要跟一个女同事，然后关系比较好，然后他们俩约好了要一起出去玩
3: ，这是看我过得太好了。<笑>
4: 但是也跟你说好了，可能就是两个人分开住两间房，你会同意他跟女同事一起出去、啊？就是你需要多大的自由，你就给对方多大的自由。哎，聪
2: 明、哎！我不
4: 要。
2: <笑><笑><笑>两个人都充满了婚姻的智慧和求生欲。<笑>所以我想问一下哈，就是。你在这个婚姻当中，你会觉得你想要的一些自由的空间是什么？正好趁这个机会可以提出来。宇
4: 宙做好心理准备啊！来来来
0: ，就是还没有这个限制
2: ，还没有这个限制，是你是觉得现在这个状态你是很自由的、很满足的
0: ？对，因为就是相对来说
4: 比较独立嘛。然后你有想法，你要提前先沟通，呃，然后看一下对方的态度。如果他觉得一下子不舒服，你肯定会不爽的。但是你一定有这个信心，能够说服他
2: 。<笑>所以，呃，你在他面前是有穿衣自由的。对。就是你想,是你想穿什
5: 么就穿什么。比如说
3: ，可能有些比较性感的衣服，他会限制你吗？不会啊，这随便穿吧，这就是
4: 就差光着出来了<笑><笑>对。就
3: 就他有时候哎，会不会很露啊，或者什么？我说没所谓，你自己要穿什
4: 么。宇宙，你穿什么？如果你穿露脐装，他会介意吗？<笑>
0: 那可能<笑>我会介意
2: ，我会介意。他太太同意，我都不同意。所以我们聊回就是关于信任的最后一个问题，啊，大家觉得就是精神出轨，之前我们一直有提过，对不对？精神出轨算是对另外一个人的背叛。算，我觉得算。
4: 你说的精神出轨具体是指什么样的行为呢？这这个是要界定的。哎，就是比如说，如果你只是脑子里哎飘过一下，那可能就不算什么了。嗯、但如果你做的行为是你去主动了加那个你喜欢的女孩的微信，然后主动去跟人家聊骚，然后去主动约人家见面吃饭，那我觉得这就算背叛了，因为你已经尝试的想要去改变你现在的轨道了
3: 。这个还在精神出轨的范畴内吗？我觉得看怎么定义，这就是问题。因为比如说我太太她说我。我超喜欢彭于晏，我说你喜欢去呗，对吧？你也得不到，<笑>就是这个东西对我不会造成任何实质性影响。那如,如果有一天真的彭
4: 于晏、嗯、出现在了你太太的工作身边，嗯，让他们有机会能够，不可
2: 能，<笑>就是<笑>王俊博跟我说过一句话，特别好笑，但我觉得也是开玩笑的吧，他也觉得不可能，他说我这辈子允许你和 Lisa 睡一次。他<笑>我说 Lisa, 你说你说这话不是放屁吗？这是。我个人哈，我个人是这么觉得。我觉得精神出轨的范畴就是，呃，我喜欢上了另外一个人，同意<一>。我喜欢上了另外一个人，但是我跟你说清楚了，我们之间可能不能在一起了。我想要和他在一起，虽然说我不知道可不可以和他在一起，这种算是出轨吗
4: ？我喜欢这种态度。我其实不在意说出轨或不出轨。我觉得就是说，当你喜欢上另一个人的时候，坦诚的跟对方说出来，这是对对方的尊重。这是我所认可的，就不要说是你觉得我可能在那一方，我我在另外一个女孩那里我得不到呃回应或者得不到接受，然后我再回到我现有的这段感情当中，我觉得这个是对现有的这个人最大的不尊重
2: 。所以这种算是出轨或者说精神出轨，或者、呃、我,我觉得这个不算，啊、我也觉得不算，不算就是因为你已
4: 经说清楚了，说我现在好像喜欢上另一个人了，嗯、但我还没有所行动，我可能对你没有一条路
2: 了。对，不要说就是我心里面喜欢一个人。
4: 呃，我的意思就是，你标签里面还是知情，然后你还想去努力，然后你还想干嘛干嘛的
2: 。我不知道大家还记不记得，就是之前有个电影叫《后来的我们》，就井柏然和那个周冬雨，周
4: 冬雨演
2: 过的，对吧？或者是那个……来吧，接接说是什么
4: ？就你什么事儿？<呀>你说你说事儿，你说事儿说事儿。你说你们发现没
2: 有？嗯、就是当电影里面出现注入类似的这样一个情节哈，就是一个人和前任相遇了，嗯、然后会闪现到他们之前多么美美好美好的画面的时候，大家都会啊好感动啊，对吧？祝福他们什么什么之类的。但有没有想过他是有家室的？有没有想过他的现任？大家往往都会感动于说哇，他们哎呀好美好的青春，对吧？然后他们两个啊、呃、聊喝酒或者是怎么样，我们都能看得出来是相互喜欢的。真的好多都哭了。这就是电影。拉拉队的，大家看过吧
3: ？哎呀，这种结尾不是有一个非常经典的桥段，就是他那个男的在上面有了自己的爵水酒吧，然后在上面弹钢琴，然后那个然后那女的过来跟他老公一起来看了，跟他老公一起来看，然后镜头唰一闪，整个一个蒙太奇，然后整个就是说幻想中的一个画面。
4: 对，我
3: 大家看到那很多人大家看到都觉得很感动。我朋友出来，好好感动，好感动。然后我满脑子想就是他老
2: 公在干什么？他老公在干
0: 嘛
3: ？没有人在乎现任，对啊，对不对？没有人在乎。这
0: 种
2: 算不算精神出轨？
4: 不算啊，不算啊，这为什么要不你问他俩啥
2: 都不算，没
4: 有，<笑>我是认为。你没有办法改变历史啊！前任留下来的那些美好，他依旧是美好的，他留下的伤害也是伤害。就你没有必要说，你占据了这个人以后的可能的是未来或现在，然后就要去占据人家的过去，把过去保留给对方吧。然后，但只要不要让对方的那些过去，呃，太过的影响到你们现在的生活就可以了。对，我觉得是这样子的。而且你知
1: 道为什么那个时候会热泪盈眶吗？是因为不管《拉拉链》还是说后来的我们，他讲的是这两个人的故事，他在这条线上。走，所以你喜欢看《破镜重圆》。她跟她老公那条线没拍出来呢，你要是看了那个，你也热泪盈眶
3: 。那条线没什么可讲的嘛，<笑>就如果是那
1: 条线，你是不是也很感动？你觉得那个爵士乐的挺多余的？我往往会带入
2: 到，<笑>我往往会带入到线人当中。就是如果我是那个线人，我的位置该多尴尬。
4: 对啊，你
1: 不知道、啊，我不知
2: 道那些事。那很多事情其实就是这样子，就是我不知道。那我
4: 就问你们，嗯、你们会很想要去了解前任的那些过去吗？完全
3: 不想，前任完全不想。那有没有必要？前任，就是
4: 现任的前任？对你现任的前任。当然
3: 不是，因为我现在结婚说这个话，我是觉得说，当遇到对的人的时候，我会很可惜说，说哎，我没有早点遇到他。然后我没有说，哎，比如说看到他之前的照片，看到他，比如说跟前男友也好，或者是自己也好，我会觉得，哎，这个时候如果我要是在照片里面，我会很开心，我会有这种感觉。我倒没有。他
4: 早老？是做一种钟情的什么深情男人人
3: 设，这个人设很容易崩的
0: ，小
3: 心一点，小心一点，小
0: 心一点。半年
3: 后，请大家看微博啊，<笑>对我们微博见。小作文准
0: 备一下
2: 。呃、<笑>好，我们聊了感情的信任，也聊了感情的背叛，所以这些东西夹杂在,在一起的时候，大家会不会恐婚？你们会恐婚吗？会啊。那分别说说吧，先聊聊会的吧。
4: 我不喜欢把人生的赌局放在完全不确定的事情上面。比如说，我们刚刚艾米也好，她可能刚开始的时候婚姻是很幸福的状态，但她也意想不到，真的深入了解会发现这个人他有很大的问题存在。我不太希望把我自己的未来的很多的情绪或什么纠结在一个人身上。我之前是非常非常排斥婚姻，我跟我妈摔桌子说，我说我就是不结婚，就怎么怎么样。我这两年我可能会缓和一点，我说可以试着去认识一些人，然后如果有机会足够幸运的话，我也愿意踏入到婚姻的这个。行列里头，但我我还是会对婚姻有很多的恐惧的地方，因为婚姻你没有办法避免的就是你俩要待在一块很长的时间，然后你俩要为对方的家庭负责任，这个其实违背人性的，它是为了保证社会更稳定而已。我觉得婚姻它不是像说跟爱情一样有那么神圣，它可能更多的是为了经济，为了你的生命安全，或者说为了你的一些财产方面的东西做出的保障。所以我我会觉得在这种情况下，我还能是我自己吗？我还能有？更大的自由嘛，我会想很多这方面的事情。Okay, 所以
2: 你恐惧的是婚姻这个制度的不合理。对不合理的对对地
4: 方以及带给我的束缚感，就是因为我也不知道哪天我真的如果喜欢上了别人怎么办？那个程度的代价是要比你们在恋爱要大非常多的，那是两个家庭的一个
2: 事情。对，就是你觉得感性的爱情没有办法靠法定的契约，对
4: ，就你人性
2: 你怎么能够那
4: 么容易就被绑定
1: 住呢？嗯、okay,
2: 呃，那海海呢
4: ？现在在说的是两。两个事
1: 情，一个是我想一直长期的和这个人在一起的那种心愿。或者对关系的期待，就是长期关系，我觉得这是一个事儿。另一个事儿就是刚才大连讲的，就是我对财产或者说我生育对孩子的保护，那他上学、上户口什么的，这是另一个东西。然后我不恐婚，是因为我不是那种很想要结婚的人，但是我就是平静的心态。我觉得我要结婚和我不要结婚，其实都是一种设限。但我不想去给自己说标定一个东西，我要结，我不要，对对对，对对对对对我就放松的去对待这件事情就好了。如果我有一天想了，那我就去做；我不想了，我就不做，就是这种心情
2: 。淡然的看这个事对,对,对,对,对，啊、就很理性、很 peace 的去看待。是的，啊啊，你呢？你恐婚吗
4: ？他恐也没用了，结都结了
3: 。<笑>你这个问题我就很害怕呀、啊<笑>
4: 。哎，我想问一下，你结婚之前你会恐婚吗？或者说你会对婚姻有别的设想吗？
3: <音>因为我这人比较悲观，我觉得就是当你去想你最终这个离开这个世界的时候。然后你往回推，你会想说，哎，一个人自己在生活在世界上，其实挺孤独的一件事情。然后呢，你的父母其实没有办法一直陪伴你嘛，对对吧？当然了，你说你结婚，你也不可能你的另一半一直陪伴你，但是可能在从这个概率上来讲的话，他可以跟你走过，就是说大部分人生的道路。那我是希望有这样一个陪伴感的、啊。所以你结婚只是为了解决孤独？嗯、<笑>跳进去了。当然，很主要是为了解决孤独。然后呢，我觉得可能孤独的一个体现形式就是在于，因为我很多生活上的事情我是要去分享的啊、呃，一些非常小的事儿，比如说、哎，今天我公司屋里飞进一只鸟，然今天我吃了个什么好吃的，特别棒，就随便这么说这种东西。然后我是需要有这种分享的。那这种分享的话，其实我是需要一个人来，那可能他会解决你一个呃孤独感。但是在你时间长，你比如说把时间拉长到几十年、二十年、三十年甚至更长的一个时间的时候，你会想说，那这个人如果我跟他一直在。的话会不会会不会逆反，对吧？他是不是真的合适我？所以这个是一个挑选的过程。当我如果不确定的时候，我没有挑选到这个人的时候，我是恐婚的。就比如说，我可能随便就想一个前女友的话，那我想我跟他一起结婚，那我会觉得
1: ，你的想象挺危险的
0: ，<笑><笑>尴尬
3: 的咽了一下口水，你、就是、还挺敢
0: 想的。<笑>
3: 那也不是恐婚了，就觉得自己没有准备好，那可能就没有往这个方面想。但你当觉得，哎，那这个人至少从我的经验判断来讲，我觉得，哎，我是可以跟他一起的。包括我可能之前不喜欢的东西，这个人都没有。那我喜欢的东西呢，可能不一定全有吧，但是我是可以接受的。那我觉得是可以继续往下走的，对的。所以在你结婚的原因当中，除了解决孤独之外，你放
5: 过我就是。<笑>一定要这样啊！除了解决孤独之外，嗯
3: 、感情的部分占多少呢？感情部分占很多，但我觉得感情这个东西其实蛮难讲的，就是综合的，它会变嘛。那
4: 、啊、我有点好奇的地方
3: ，<笑>啊，您说呗，来，就就是。
4: 你在选定现在这个结婚对象，就我们嫂子这个时候，你会觉得能一直对她产生很大的好奇心吗？因为这是我评判一段感情能不能走得长远的一个标准吧，就是能不能一直保持着对她的好奇心。嗯
3: 、你说好奇心很重要嘛？然后可能在之前的一个相处过程当中，我也确认，就是我可能跟其他女孩子相处的时候，我觉得她没有好奇心，或者说她没有一个持续，就是说呃去探索的一个能力。因为你可能她喜欢的东西不一定是我喜欢的东西，但就像刚才 Amy 说的，你只要不断的去进步，进步。这个词有点功利了，对吧？但是你只要不断去探索你自己想要做的东西，我觉得这个就是我很欣赏的事情。这
2: 就是大连恋爱谈少
3: 了的原因，会问出这样的一个问题，就时
1: 间不足以长到你感受一个人的变化。是
2: 是这样子，我个人我个人是这么觉得，就是我现在对我女朋友是不好奇的，因为我们两个在一起三年多嘛，快四年，我对她是不好奇的。啊、嗯，但这个东西我觉得不重要，就是人他就那么多的经历，对吧？当我了解完我遇见他之前的那些经历和想法之后，其实没有什么太多的未知的东西，但没关系，就是两个人可以一起去探索另外一些未知的东西。这，
4: 但还是对对方的一个好奇，对未来的好奇，对我对未来的好奇，对这个世界的好，奇。就是我的好奇心不是说你对他有多少的疑问，嗯、是你对他有多少的想要倾诉的欲望和他对你诉说一些事情的时候，你的一个感兴趣的程度。我觉得这个很重。要。重要就是当你的女朋友在跟你分享她的日常的时候，你会觉得哎很有意思，挺好玩的，我还愿意继续听你讲。这是我对于好奇心的一个定义，而不是说我一直对你说啊，你有几个前任啊？你以前跟前任发生过什么？不是这个好奇的地方。
2: 这个我觉得也很重要，就是人的喜好不可能是完全的重合的。但是我跟我女朋友，她会经常给我讲一些我不是很感兴趣的东西，比如说最近的什么苍蓝爵《苍兰诀》啥。
4: 就是一部偶像剧啊，偶像剧，古装偶像剧，嗯、哦呃
2: ，就是什么什么东
4: 方青苍啊，对对对对对，小兰花，<么>哎呀，我的天，两个老古板，我的妈呀！我
2: 完全不感兴趣，肯
4: 定啊，嗯、呃，
2: 我完全不感兴趣。他给我讲这些东西的时候，你要是
4: 感兴趣就完了呀我
2: 。我根本就不你不是说科比，他说傻
4: 逼。<对>
2: <笑><笑>我自己平时会看一些喜欢看一些纪录片什么之类的，我也不会跟他去聊这些东西。因为我们俩刚开始在一起的时候，我会带他去看一些我自己比较喜欢的一些文艺电影或者什么之类的，他也不感兴趣。后来我们就分开了，我们我不跟你聊这些，呃，你你玩你的，我玩我的，你跟我说我就嗯嗯啊，好好好大脸这不叫
3: 各玩各的。<笑>各玩各的就出事
4: 了，这叫什么？这叫什么
3: ？就是各有各的爱好，各有各的爱好。OK OK。那有
2: 些东西我甚至就是擦了你说什么玩意儿，这东西怎么会有人喜欢这个东西？我是觉得 OK 的，就人和人之间就该有一些这些东西。那他也还觉得你这个人懒得一个大男人，动手能力那么差，什么之类的。就很多时候，我觉得两个人一能一直走下去，就是包容，就是你很多时候问我说，哎，你们为什么可以走这么长？哎，
4: 太太好奇了，怎么会产生这种包容的这种心态？<笑>这我这对不起、啊，真的我这一个单身，真的。我我觉得我可以讲一讲包容，说,说,说关于包容
3: 这件事情，就是说包容的能力是建立在你谈了无数个恋爱之后的。呃，是，真的是
2: ，呃、我谈过九个
4: 、呃。哎，不是，啊，你护手霜之后是科比，哦、科比之后就有就有七八个了，你还有七年的空
1: 窗期。对我
2: 还有七年的空窗期，那<笑>你却谈了九个。就大学
1: 之前，<笑>大
3: 学之前我谈过六个。
1: 所以从幼儿园开始是真的，没有从初三开始。<笑>我
3: 说一个观点，我代表我自己，爱情这个东西是需要训练的。它是一个能力
1: ，嗯，要学习，你需
3: 要学习。但是呢，我们的整个教育体系里面是不存在一个对于爱情的一个训练。那这两年是有了，这两年，你比如说，我们知道梁永安、呃沈奕斐这两位老师，复旦大学的，他们会做一些这种播客也好啊，爱情课也好，大家会去听，会去了解。但是在我那个年代，我们成长起来的时候，小学学什么，语文、数学，对吧？包括像上大学，其实也是一样的，就是没有人会培训你说情感是什么东西，<对>两个人在一起是什么样子。在两性关系里面，男孩子要做什么，女孩子都没人教这个东西的。我们的恋爱观或者我们感情观是什么时候开始去接触的？是我们大学毕业之后，走到社会之后，我们需要找对象了，需要结婚了。当然，从这种传统观念里面啊，像你这种我就不说了。什么初中就开始，这个就是你在每一次谈恋爱的过程当中，都是一个学习的过程。你是感受爱，感受被爱，然后学习怎么样让对方舒服，然后去了解说，诶，我自己喜欢什么，我不喜欢什么。然后就说到你那个包容，可能我从小到大，比如学数学。小学开始学，初中、高中六十六年，十二年，然后大学又线性代数又微积分，然后我才可以毕业。你可能学了十八年的数学了，已经。但是你恋爱这块咱们就说你从大学开始谈恋爱，你如果谈一个人，相当于是考一次试的话，你可能只考了一次试或者两次试。但是你骂我是吗？没有，没说。我不是单说你啊，但我就是说你可能相比于数学来讲，你学了十八年的数学，那你如果说相去类比的话，真的成为一个爱情高手，对吧？你需要十八年的学。那如果这样的话，可能你就没有办法在。一个法定的结婚年或者一个适龄的结婚年龄去结婚，或者完成你需要这个社会需要你完成的一些事情。我真的就鼓励大家，就是多去谈恋爱，一定要去谈恋爱，就是然后频繁的谈，频繁的谈。当然不能同时谈好几个，这个是有被我这个渣男渣女的评判标准。追求效率是吧？什么叫频繁的谈？就是你如果觉得这个人不合适
4: ，就结束，就结束。对，
3: 这段过程当中当然是一个体验的过程，一个感性的过程。但是我也建议大家去把它作为一个学习的过程，就是说我跟这个人在一起，那他是什么背景，他是什么条件。那他对我来讲，我喜欢他哪里，我不喜欢他哪里。这样的话，就是你的包容度会越来越偏向合适你的方向去发展。这样的话，等你最终找到那个合适的时候，比如说像我这样，开玩笑啊<笑>，就就真正最终找到你合适的那一个的时候，其实不是你包容了他，而是他的很多点契合到了你身上，是契合到就是他的那些不足，或者是他的那些缺点，是你最不 care 的东西。对，啊，因为你最后偏正偏正，最后你找到这一个。对，这是我的个人
2: 观点，不合适就换这一点真的非常好。就是有一些观点会说什么，呃，要不断的去接触什么之类的。就如果你的感情哈，每一天都过得非常的痛苦，你不要去相信你硬熬能熬过去，硬熬能熬合适，你
4: 不要
1: 想拯救他，对，不要想着去救他
2: ，对。不合适就是不合适，很多一个论调说啊，渣男渣女啊，每次分手就说不合适，那刚开始怎么在一起啊？是不是？尽量能够听到这种论调，因为刚开始的时候可能没有那么了解。你不了解他吗？
3: 对啊，嗯，对、啊
2: 。分开一定就是不合适，你无论是怎么样的一个分手的方式，就是不合适啊！就不要硬熬，好不好？不要硬熬。我倒没有那么的去恐惧婚姻。就是我跟海海比较像，就是我觉得这个东西无所谓的，就大家会会觉得啊，会要离婚什么重要的事？我觉得离婚对我来说一点都不是什么重要的事情，就是结婚就结嘛，对吧？不合适就离嘛，对吧？我觉得无所谓的。我反而是什么？就是我找不到结婚的理由。我不知道你们有没有过这种感觉？你比如说，你在一个城市和你女朋友同居了好几年
3: ，你会想这样一个问题：就是结婚和不结婚对我们有什么区别啊？对对啊，有什么区别？这个我的理解是，确实是现在社会的一个稍微落后的地方。念书的时候，我是在法国嘛，法国之前那个总理嘛，奥朗德，他他其实是没有结婚过，而且非婚生子女的比例在法国非常高。给大家举个例子，就是我在上大学的时候，我有一个同班同学，然后他有一天他就呃没来，回来之后我就问他，我说你干啥去了？他说我去参加了我爸妈的婚礼，就是都大学生了，你知道吗？然后他说我爸妈昨前两天结婚了。这种情况可能在欧洲的那种社会里面，就是说这种体制里面，你比如说两个人非婚生子的话，这个小孩子他不需要上户口，他可以正常上学，可以上到大学什么什么。但是可能对于我们来讲，我们这个社会体系里面，到目前为止，很遗憾我们还是需要。我们现,、呃、现在是可以了。对，现
4: 在可以。未婚上所以我现在越来越
2: 找不到结婚的理由
1: 。<笑>对
2: ，这个呃也是近两年的事情啊、呃，可以未婚就是去上这个户口
3: 。我觉得这是一方面嘛，但是可能我们整个社会啊，包括各方面对这个婚姻的定义也好，对他的这种，比如说嗯、啊、买房啊，就就就很多这种类似的这种卡点，其实都是跟婚姻相关的嘛。所以我真的有觉得就是。我跟我女朋友可能这辈子，女朋友会听这个节目吗？
2: 会会会啊，因为我我都 OK， 这个有点夸张了。我跟我女朋友可能未来很长很长一段时间，可能都不会结婚。OK， 嗯、呃，因为他也是觉得没什么区
3: 别。确实，你就这个动作来讲的话，他确实不会造成什么，就在感情里面不会造成什么实质性影响。而且他有聊过，就是说房子的这个事情嘛，他就觉得我
2: 如果说家庭。的帮助，然后自己的努力，拼尽全力买一套就是很小的房子。他说：“我们为什么不租房子住？我们房子也没有什么需要结婚的理由，孩子也没有什么需要结婚的理由。我们甚至觉得，如果我们现在这样子很好的话，并不是很想要孩子。嗯，照顾不过来。而且我都说，我这个人比较自私，就是我为什么要为一个素未谋面的人，没有为我的人生付出过任何一丁点的人，我要去忙东忙,忙西的
1: 结婚小孩？我觉得都是如无必要，无天食物。嗯，<笑>
2: 对<的>我们都好
5: 现实
4: 。<笑>我觉得有孩子的人。人真的特别了不起，我觉得我这辈子肯定。比如说我们所有
3: 人的父母就是。对，真的，我觉得爸
4: 妈真的特别了不起。就如果我有一个像我这样的小孩，我真的会打死我的地方对,对，就
0: 我<笑>我真的觉得，就
4: 是为什么要养小朋友？就是你自己的生活都没有搞好，然后去。加入一个新的小朋友，然后这个小朋友会不断的去吸取你身上所有的金钱、时间，对，主要是金钱，赤脚吞金兽嘛。<笑>真的，你就是没有任何一点自己的自由的空间了，你的全身心都在孩子身上。我我爸妈现在就会有的时候周六周日，因为我演出有的时候不在家，偶尔在家的时候，他们都会说你要不要一起出去玩玩啊，干嘛干嘛的。我说我好了，我想在家休息。他说啊，那我就不去了。我说你们能不能为了自己的快乐出去玩一玩，嗯、不要把所有的精力放在孩子的身上？但是他们好像也没。没办法做到这一点。啊、对
3: 我觉得这个是代际的问题。可能像比如我有了孩子之后，我可能你会更对对，对，我干嘛干嘛去嘛，对啊，我还播客呢，对，
2: 老年老年爵士乐是吧？所以你说像现在我们大家都不太愿意去要小孩，你包括说韩国现在的生育率就非常低，所以会不会有一天这个结婚这个东西，婚姻这个制度没有了
4: ？可能啊，可能啊，对吧？
2: 欧洲这一块基本上名存实亡嘛。如果说到了可以没有的那一步。什么样的情况你们才会愿意去结婚？就是可以有
3: ，可以也没有。那边有一位、就是、来，咱们这位警察朋友跟我们说一下
5: 。呃，第一个就是我前面我们就这个话题聊，就是说。咱们聊到结婚，包括这个，咱们就是说会不会选择结婚，或者说结婚之后会不会要孩子？其实我觉得往上去说的话，我感觉就是我们到底是娶了这个人，嫁给了这个人，还是我选择了爱情，还是选择了这个人？就是爱情和婚姻，我们到底能不能划等号？还有现在我们聊回前面的这个，前面这个信任和背叛，哈，我感觉就是我有个非常大的疑问点，就看看咱们在节目里面讨论就，就是说现在是因为这样的社会现状，很多人是考虑到结果之后，或者说考虑到现在整体的这个他身边的这种情况之下，是不是？就是不再敢爱了，或者说不敢被爱了。这个问题我觉得是非常非常疑惑的。还有一个事儿呢，就是我的同事哈当不，让现场的朋友帮他支支招，就是、就是他谈了一个朋男朋友谈了三年，然后他发现他的男朋友背着她各种搞，就很渣这个人。然后呢，但是他有他父母的微信联系方式，然后他想和他分手，提了很多次分手，也就是像我们前面那位朋友聊的就，就是说还有一些极端的自虐行为。跟他聊分手之后，这个男生跑到他家楼下跪在那儿打自己，然后他就分不掉。他害怕，因为他跟他结束，这个男生会做出一些很极端的行为，导致这个事情没有办法进行下去。所以我现在就是觉得，那为什么现在这个这个这个情况下，我们到底怎么样去避免这种事情，或者说我们到底会不会有这种吸渣的一个体质在自己的身上，或者说怎么样去避免这个事情？他的问题很好，<对>我也觉得很好。他的问题很好，敢不敢爱了？我敢爱吗？你
4: 还敢爱别
3: 人？我觉得就第二个问题，我其实我是有过。跟朋友有讨论的，所谓西渣体制，在我的眼里是一种什么感觉？就是。他有一种拯救别人的想法，圣母情节、嗯，圣母情节，哦、你可以叫圣母情节也好，嗯、或者怎么，我觉得可能避免这种的话，可能就是我们每个人其实就是对自己负责就好对你不必<己>为任何人负责，就是你那个朋友，的他的男朋友在下面跪着打，你让他打好了呀。
4: 在我看来，如果今天他那个男朋友他真的如果做出非常极端的事情伤害自己，那跟你那朋友没有任何关系。我说实话，真的是这样。从法律上来说，你朋友对他没有任何的实质性的伤害，对他来说是没有任何的关系。他自己从道德上要。认清楚，人只有自己才能为自己负责。如果一个人把自己的生命什么都寄托在别人对自己的一个行为上，然后去想说要不要去自残自己，我觉得你让你朋友早点分吧。他,他
5: 好害怕，他不敢再去爱其他的男生了。我觉得
4: 爱情就是勇敢者的游戏，哦、你愿意付出，愿意花时间，然后愿意投入，才可能能够成功。如果你连这一第一步都不敢踏出的话，那完全没有可能
2: 。来，我们把麦给到艾米，好不好？
0: 刚才这个朋友说到的就是他，嗯，他朋友这个恋情的问题。我我觉得，嗯，那个男生的行为其实也就像我前夫他自残的行为嘛。其实他就像一个没有长大的孩子一样，他其实是在试探女方底线的底线。底线对，其实我觉得我那个时候也是，就是很心疼、很难受。但是我后来发现，他这个就是一个巨婴行为，他就是在试探我。然后我当时也去做了一个心理咨询。嗯，心理医生是跟我说，你与其花三五年的时间去验证他是否真心真心改变，不如重新开始生活。嗯、因为我是有孩子嘛，我会觉得离婚的状态会对我孩子有什么影响？心理咨询师跟我说，呃，人的一生的成长都会有各种各样各样的问题，即使是一个呃家庭很健康的状态下，孩子的成长也会有问题。孩子的一生你没有办法去把控的。嗯，所以我就很坚定的选择离婚。然后我离了之后，也是很好的去陪伴孩子。呃，然后再讲回西扎体质，我觉得我自己西扎其实就是因为我太有共情的一个心理了。因为父母都是老师嘛，从小接受的教育是你要懂事，你要替别人着想。而且我发现，其实女孩子的成长中接受这样的教育也会偏多。发现我前夫出轨的时候，我首先去咨询我婆婆，我一直觉得我跟我婆婆关系挺好的，但其实并不是哈。然后我说可能他出轨怎么样，我婆婆说了一句话：“是不是因为你没有走进他的内心世界？”
1: 他还在找你的问题。对，
0: 我、哦、当时跟我妈讲说我要离婚了，然后我妈妈会说：“离婚的女人。”嗯，不好再找，已经开始给我贴标签了。劝你也别离了。最让我伤心的就是，我妈正在说，是不是你，你找好了下一家，怎么怎么样？我说我怎么可能找好下一家？我女儿才两岁，谁，谁接盘？<笑>就是很离谱，就是我们的女孩子的父母好像就是会会，是的，像我们是要去找各的原因，不是我不会去找对方的原因。我妈也会
4: 觉得说，女生的话，如果你以后结婚了，男方一旦有出轨的行
0: 为，<对>你就大度一点。哎，对对对对对，去年我北京的大表姐过来迪士尼玩，因为我离婚没有跟家里的亲戚朋友多说，我表姐就说：“嗯、呃，怎么没有看到妹夫啊？”我说：“离婚了。”然后我姐就问我什么原因，我说：“他聊骚被我发现了。”她说。男人不都是这样吗？对，对然后我就觉得很无语。他只是犯了所有男犯的为什么大家对男生的底线就是这么低？米老板不这样，米老板摩拳擦掌。
3: <么>所以我我还是那句话，就是每个人只对自己负责就好了。你甚至不需要对你女儿负责
4: 。对对是。是。
3: 就你做离婚这个决定的时候，你不需要考虑你的女人，你不需要考虑你的父母。可能我比较反叛啊，我可能在国外学坏了。但是我真的觉得说，我们这一代的小孩活得很累的原因，是在于我们太我
4: 们背负了太多人的希望。我们太
3: 去在乎周围人的感受，说说了就是希望都是我们父母的对父母的感受。我这样做，父母会不会伤心？我这样做，我的小孩会怎么样？我这样做，我老公会怎么想？我这样做，我会不会伤害他？你这样做你自己开心就好了
0: 。对我当时跟我妈说了一句话，<对>我说人的一生不止不只有爱情和婚姻，还有很多有趣的事情去做
3: 。对对，
2: 我觉得不光是在感情里边，就是人活着就一定要学会爱自己。<对>尤其你在感情里面觉得啊，我一定要对对方好，对方好，他可能会有压力呢，他可能,适他可能会适多过，他可能也不会付出同等的回报呢。那那个时候你会不会失望？
3: 对，你会
2: 不会难受？那会不会发生矛盾？一定要学会爱自己，你才能好好的爱别人。刚刚说到妈妈，呃，觉得什么？离婚的女人不好找什么之类的，我觉得就是这个东西不分什么男生女生嘛，就人的价值是自己定的
3: 。对，只要你觉得自己值得，你愿意为这个后果负责，我觉得就没有问题。就是我觉得可能真的就是，如果大家在生活当中或者在工作上或者在任何情况下觉得，哎，我自己不舒服，是不是我的问题？一定不是你的问题，一定是对方的问题。千万不要对，是
4: 你的问题的时候，你就不可能不舒服了，<对>你会很爽。
3: 对对对，嗯。<笑><笑>现在的就对方有问题的时
4: 候，嗯、你才会觉得，哦，我我<对>是不是我有什么？不舒服，
3: 对对对，我觉得就可能，因为我们从小受的教育啊，包括什么，可能会说，哎，有则改之，无则加勉，对,对吧？就是<说>想想自己，对，是你自己，是不是你自己问题？<对>但其实我觉得，可能大家在后面，包括可能。在下一代人慢慢慢慢会有这种惯性思维，会说，哎，那以后真的出现问题的时候，是不是他的问题？你
1: 说的这个我个问题，就是如果出现是我的问题，出现了问题，大家都觉得一定不是我问题，嗯、那是谁的问题呢
3: ？我觉得这个可以讨论嘛。就是
1: 他他说的那个出
4: 现问题，是说心里舒不舒服的那
3: 个状态，嗯、不是说
4: 我们遇到一个工作当中被解决的
1: 问题是吗？你最近改错
3: 了，那可能肯定有一个人要背锅嘛，<笑>对,对吧？这个肯定是有谁<对>一定要有一个人有问题。但假如说你在感情上面什么样，这样这样才会去讨论嘛。不然都觉得是我的问题，可能就憋在心里面啊、哦，然后就被 PUA。我觉得这个可能是对，我觉得建立
4: 信任非常重要的一点就是要沟通啊。<的>我觉得这个是最重要的东西了
3: 。我觉得今天最后用大脸的那句
2: 话收尾吧，好不好？就是爱情其实就是一个游戏，勇敢
4: 者的游戏。啊、对
2: 你不要去想后果啊，你就玩，就享受，就开心。你不管说最后是。怎样的一个结果？开心过就值得
3: 。就正好来路上，我在听那个梁永安教,教授的播客嘛，他在里面就正好说到一句话，我觉得非常适合今天，然后分享给大家作为结尾。他说是真正对的爱情给人的感觉是轻松和平静，就这样好吗？挺好，谢谢大家
2: ，谢谢大家。